1: men det var någon film om de eh, kille som inte fick jobb och eh, flygbolaget skulle anställa bara kvinnliga piloter och han klädde ut sig och sådär. Och... Ja, med eh, Jonas Karlsson. Ja, precis. Det, ja, vad hette
0: den? Cockpit? Cockpit hette
1: den, ja, just det. Var precis. du med i den? Jag var med i den och han var med i den. Han spelade sån här eh, man som satt i, i nyhetspanelen och hette någonting och jag spelade Bidjers slag som satt i SVTs nyhetspanel och tyckte någonting. Så jag fick spela mig själv.
0: Du, det har han aldrig berättat så jag antar att han skäms lite över det. Det bör han göra. <laughs> Gud vad kul, det måste jag kolla direkt ner. Här. Ja, hej och välkomna till ännu ett rafflande avsnitt av 24 frågor. Jag heter Karl-Anders Lindahl och idag har vi en riktigt politisk, eh, politisk tungviktare med oss eh, som rörde sig i eh, centrala navet av svensk politik under väldigt lång tid, typ tre decennier. Två decennier i alla fall Och, och dessutom lyckades få in eh, Miljöpartiet i riksdagen Inte bara en
1: utan två gånger eh, Här är Birger Schlaug, välkommen hit Tackar, tackar eh, ja, då rafflande Är det du som står för rafflet eller är det jag som ska stå för det? Jag tror, jag tror det är upp till Lyssnarna att avgöra men jag tycker redan nu Att det känns väldigt rafflande Det gör
0: det, ja, <laughs> ja cool. det ah, där har vi... eh, Fråga ett Börja där, det var inte helt lätt
1: att få hit dig. Jag var tvungen att övertala dig lite. Varför? Ja, alltså, dels är jag väldigt avdankad. Jag menar, det var 17 år sedan jag la med, med partipolitik. Och, eh, så jag behöver ju inte ställa upp på intervjuer om jag säger så. Eh, däremot skriver jag sådär gärna där jag själv hanterar vad jag, vad jag ska prata om. Mm. Men sen du frågade, ja jag var, till slut så jag ja då efter, men det var faktiskt Jag satt i en situation där jag eventuellt skulle komma tillbaka till riksdagen och tänkte Men ja, då är det inte det här så dumt kanske, men, Nej, men jag tog mitt förnuft i fånga och hoppade av
0: ja, Vi kommer faktiskt in lite på det sen, men vi fortsätter
1: lite på nutid Fråga två, vad gör du nu för tiden? Formellt är jag pensionär men jag föreläser och skriver ledare i ett antal tidningar. Syre etc, Fria tidningen och sådana. Samt föreläser om ekonomi och miljö och samhällsutveckling. Trivs du med, med, med tillvaro? Ja det gör jag. Fast jag trivdes ännu mer när jag hade ett jättefint jobb på Utbildningsradion. Jag intervjuade författare i kunskapskanalen, 98, 98 program och det var sådana här fak, eller, faktaböcker ska jag säga så ingen med Och det var nog det mest roliga jag har gjort i hela mitt liv, roligare än, än politik faktiskt. 98 mm. program, med, fick tid att läsa in och plötsligt så slog jag en hustru i sådana här allmänbildning, bara det. Det har jag aldrig gjort tidigare.
0: Läser du fortfarande mycket? Ja, jag läser mycket. Är det viktigt här, om man ska ge tips till ungdomar?
1: Ja, jag tror det är viktigt att, att, alltså bildning på något sätt, jag är inte speciellt bildad så, men vi är intresserad av naturvetenskap och eh, humaniora och sånt där. Båda två, det, ja, jag tycker det är bra. Fråga tre. Hur ofta blir du igenkänd på stan? Det beror på i vilka sammanhang. Det finns nästan ingen... På äldreboende känns, känns jag igen.
0: Är du ofta på äldreboende? Nej,
1: ja, det förekommer. Inte äldreboende kanske, men pensionärsförening. har hänt att jag varit på pensionärsföreningen. Där känner alla igen mig. Ja. Men nästan ingen är under 40. Är du 40? Ja, du är Du inte 40. Nej, nej. nej, du är inte alls 40. Men trygg. du känner igen mig.
0: Ja, du var ju på tv när jag var liten. Men det var Mats Knutsson
1: också. Så. Ja, ja just det. Precis.
0: Men, men om vi säger... Jag, jag, jag tror att du underdriver lite. Jag tänker att om att du går Drottninggatan fram någon måste väl komma fram och, och klappa dig på axeln.
1: Ja, förhoppningsvis klappa på axeln då. Ja, det försiktigt. Ja, nej, men... Eh, jo, någon gång har, har min fru gått bakom och liksom... Vi har ju sett... Jag har frågat, är det någon jävel som vänder sig om nu? Ja, det blir ju mindre och mindre. Det känns väldigt skönt. Därför att, att vara igenkänd, det är, det är inte kul alltså. Nej. Eh, någon gång när jag var aktiv politiker... Eller strax efter så... Satt jag på en restaurang på Stockholmscentral mm -hmm. En fredagkväll jag eh, tog en öl innan tåget och det kom andra satt där och hade druckit väldigt mycket öl ja. och eh, någon kom fram och, och sa du en jävel, vad fan det här sa du är en jävel, jag kände mig hotad han stod där med knyten, stor och kraftig och, ja. men jag har aldrig sagt det så sa jag. jag kan aldrig ha sagt, är du din jävla Bengt Westerberg <laughs> så ibland eh, blir det fel.
0: För yngre lyssnare så var så Bengt Westerberg partiledare för Folkpartiet
1: ja, nuvarande Liberalerna
0: just det, ja jo, jo men då hette de folk. Ja, precis. Fråga fyra, mer ideologiskt. När upptäckte du att du var en person som ville
1: göra skillnad? Det var väl en kombination där av... av ja, göra skillnad, jag vet inte om man...
0: Eller ja, att du ja. ville bli ja, jo, du jo, måste, men Du jo. måste ju blivit arg eller glad. Eller? Ja,
1: nej, men det, det var två saker. Dels var det energidebatten inför folkomröstningen om kärnkraft. Men sen det, det som var det utlösande faktorn det var att jag sprang genom Stockholm central- och jag läser väldigt fort, så jag tog, de, de hade ett bokbord där, det var på 70-talet, mm -hmm. slut på 70-talet. Mm. Och eh, jag tog den tjockaste boken, jag läser fort. Eh, och det var någon som hette Elin Wägner som har skrivit den, från Småland för övrigt. Mm. Du låter som smålänning. Ja, det är, jag är smålänning och det är första tosdagen i mass ja, väldigt... <laughs> Okej. Okay. Och eh, jag har en liten eh, felaktighet i mig, jag läser alltid sista kapitlet först. Oftast. Ja, jag har hört om folk som gör det. Ja, jag vet. Jag har kompisar som är psykologer och förklarar varför. Och jag vill inte berätta vad de säger, men skit i det. Okay. Jag läste sista kapitlet först, det heter Månfödelse. Mm. Jag läste säkert 4, 5, sex, sju gånger mellan Södertälje och Flen. Ja, ja. Då blev jag en ny människa faktiskt. Allting jag hade lärt och läst och läst, lite nationalekonomi och lite sånt där, det bara föll Elin Wägner hon var den andra kvinnan i Svenska Akademin och hon var den första överhuvudtaget i världen skulle jag vilja säga som knöt samman i en bok som heter Veckaklocka knöt samman kvinnors rättigheter med fredsfrågan och miljöfrågan och den där boken kom 1941 helt fantastisk Hur gammal var du då? Ja, 59, 69, 70, jag kan ha varit 35. Mm. För det är ganska
0: det är ganska sent i livet att få ett sånt radikalt ja. politiskt uppvaknande. Hur, hur påverkade det din omgivning?
1: Jag har alltid varit politiskt intresserad. Mm. Men, men så där första valet röstade jag på Folkpartiet av en anledning. Jag vet vilken anledning det var. Det var att de, de drev biståndsfrågan väldigt hårt. Och hade halmhattar. Det såg allmänt konstigt ut, men biståndsfrågan. Och sen var det ju Centerpartiet med kärnkraftsfrågan. Och så läste jag då. Sen var jag med i syndikalisterna och, och sådär. Och, mm. eh, ja, sen bildades Miljöpartiet. och då, Eller jag var med och bildade Miljöpartiet. Och det, det är det enda partiet jag känt mig hemma i.
0: Jag eh, frågar för, just gå in på det, fråga fem, för 35 år sedan. Ungefär, så var du med och bildade Miljöpartiet. Vad, vad ledde fram till de händelserna?
1: Ja, det började med att jag läste en, en debattartikel i Dagens Nyheter. Per Garton hade skrivit att det behövdes ett nytt parti. Och sen hade jag läst Elin Wägner. Och, och jag kände att det här stämmer precis med, med vad jag tycker och tänker. Eh, så jag var med och jobbade lokalt. Och sen var jag med på det partibildande mötet i Örebro. Och det var väldigt viktigt för mig. Därför att där när jag kom till parkeringsplatsen. Med en bil så kom en annan bil och ställde sig där också. Det var vi i en skola, vi hade det, det partibildande mötet och ur stiger en rödhårig ung kvinna. Och jag stiger ur och eh, vi blev ihop. Redan eh, vid lunchtid så gjorde vi det där som vi har gjort så många gånger. Nämligen tog ett gemensamt lån första gången för att ha råd och käka lunch. Jaha, ja. Men vi är fortfarande gifta och
0: Nej, har två
1: barn, ja. Så egentligen, min fru brukar tacka Per Garton för sina barn. För att hade inte han varit med och startat partiet hade ju inte vi inte träffats. Vad säger Per Garton då? Jag vet inte. Lite rådnar kanske lite. Ja,
0: men du nämnde det här med Centerpartiet. Och, och hade du kunnat bli aktiv i något annat
1: parti? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Ja, men, när jag var... Jag bodde i Stockholm, eller i centrum egentligen. Och, och det jag kände från politiken det var ju Centerpartiet där. Då, och det var ju väldigt radikalt. De slog ju från vänster. Eh, Olof som var radikal, Rune Lanestrand och alla möjliga sådana här. Och sen flyttade jag ut till Vingåker och då mötte jag till ett annat Centerparti som mm. var Stockholms relativt, och Det var ju liksom absolut ingenting för mig. Nej.
0: Men, men om man ska försöka förstå Miljöpartiet tidigt 80-tal, det där första mötet i Örebro vad var det för typ av människor vad var det för typ av debatt
1: ja, det, var, det var ju en ganska strukturerad debatt måste jag ändå säga för det hade ju funnits en aktionsgrupp som hade lagt förslag och så där. men de människor som fanns det var ju allt från jobbare på Volvo till till professorer det var ju en, en sorts genomsnitt av, av svenska folket helt enkelt kan man mm. säga invandrare och, och infödda svenskar och ja eh, sen visade det sig sen när, Sverige, när, när Miljöpartiet kom in i Sveriges riksdag 88 så gjorde, någon, gjorde man en undersökning på utbildningsnivån och det chockade ju alla att just Miljöpartiets flummarna det var ju det mest välutbildade partiet, det var mm. professorer och docenter och allt med sånt där ja, eh,
0: fråga sex. på gott och ont ska jag säga ja, eh, kom in på det, fråga 6 för att Miljöpartiet gör ju bara några år senare Någonting som inte hade skett på 50-60 år eh, Ni kom in i riksdagen 70 år 70 år. Nytt parti i Sveriges riksdag Valet 1988 eh, Vad minns du
1: från den tiden? Ja, alltså Minnet ska man ju upp med alltså, men jobb. Aha. jobb Jobb, jobb, jobb eh, Det fanns ju inga pengar ja, Ursäkta, ja. Det fanns ju inga pengar så att eh, allting skedde ju ideellt. Eh, det fanns ju inte, ja, men jag, jag vet att jag kom, kom hem till <hör> på fredagskvällarna med sista tåget som stannade i Katrineholm. Och det hände ju många gånger att jag sov på tågstationen för jag kunde inte en gång till ringa till Lena min hustru och be henne hämta mig. Sådär. Det hade hon gärna gjort men... <hör> Så det var, det var tufft Men jätteroligt Det var ju entrep entreprenöranda Det var ju ingen jävel som tänkte på CV eller karriär Utan här skulle vi förändra världen Här skulle vi komma in med något nytt Ja
0: och hur tycker du att det gick där Första 88-91
1: Ja det gick ju I riksdagen gick det ju på pipan på många sätt mm. Vilket berodde på att språkrören fick inte sitta i riksdagen Eh, utan i riksdagen satte gruppledare som, som, som ledde riksdagsgruppen. Det har varit väldigt konflikter här mellan eh, Språkrören ville driva en radikal politik och eh, de i riksdagen ville vara mer försiktiga. Mm. Så det blev... Eh, vi åkte ur 91 eller jag var inte med om eh, Jag var inte språkrör 91 när vi åkte ut. Men de språkrören hade jobbat.
0: Mm. mm. Under din tid som språkrör så har Sverige ha fyra statsministrar. Ehm, Oj då. Ja, om man räknar med om man räknar med palme, vilket man får väl göra. Du var språkrör 85 ja, tidigare. Ja. ja, det stämmer ju. Ehm, vem av stämmer faktiskt. vad tyckte du bäst om? Och det är ju då Bildt, Karlsson och Persson och Palme då.
1: Ja, Palme träffar ju aldrig i ja. princip alltså, så där och, och, och Karlsson har jag inte något som helst förtroende för. Varför inte? Eh, varför inte? Därför att han eh, har ljugit mig rakt upp mm. i ögonen, eh, rakt upp i ansiktet så många gånger så att jag, eh, Carl Bildt eh, är en rolig fyr så där, men eh, den som ändå var lättast att och att göra med tycker jag, den, den vi hade mest det var att göra en Persson trots allt men, han, han kunde ju vara rå och så där men, men det kunde väl jag också vara i sådana fall så det, jag tycker det fungerar. dessutom fördelen med Persson det var ju det att ett ord var ett ord alltså det, en överenskommelse var en överenskommelse
0: Men man fick ofta intrycket av att det kunde vara ganska hård stämning mellan dig och Persson Hur mycket...
1: Det var jättehård stämning men kanske inte så mycket mellan oss då utan det var med andra sossar Ja, de här förhandlingarna som var det var ju väldigt tuffa förhandlingar men sen lyftes det då till partiledarnivå och då förhandlade man med Persson då var det ofta lättare. Hade, hade du kunnat hantera honom eller
0: Socialdemokraterna på ett annat sätt tror du? Ja,
1: nej, jag tycker, ja, det hade klart, hade man kunnat göra. klart Men jag tyckte det var jättebra med utpressning. Jag tycker inte det är, är bra att uh, sitta och förhandla med just Sossar på, för att bli vänner och sånt där. Därför det är en maktapparat och en maktapparat måste man behandla som en maktapparat. Uh, och då är det inte att vara bekväm eller uh, bjuda varandra på. Uh, en massa god saker och sånt där utan då, då får man då får man förhandla alltså
0: mm.
1: Så inga fina middagar då? Nej
0: Fråga åtta Du ingick ju i en slags partiledare med, generation med ja, vad hette alla? Lars Leijonborg och Gudrun Skyman och Göran Persson.
1: Mm. Har du någon kontakt med någon av dem? Nej det har jag inte, jag har, jag har överhuvudtaget väldigt lite kontakt med gamla politiker, det, det är några så här jag såg hela den här politiska åren som ett besök i politiken. Jag försökte medvetet att inte umgås med andra politiker mer än nödvändigt. Jag hade några goda vänner sådär. Men, men att både umgås på jobbet i, i politiken och i privatlivet. Det tror jag är skadligt för politiker. Kommer du
0: ihåg... Har du något slags minne från den tiden då du var riktigt
1: jävla förbannad? Alltså sådär usinnig? Ja. Vad var det? Ja, det var någon gång kan det vara 97 Eller efter 98 var det. Vi hade budgetsamarbeten med Sossarna och... Plötsligt läste jag i tidningen att de tänker göra upp med Centern om, om nya pengar till militären. Som jag aldrig kan räkna. De hade något så kallat svart hål i sin budget och eh, då blev jag förbannad så då ringde jag så att eh, fortsätt ni det, det resonemanget med centen även om vi har budgetförhandling då är det slut med vårt samarbete punkt slut. Mm -hmm. Var jag tror att finansministern var väldigt väldigt nöjd. Han var också så. Det hände ju mellanåt att eh, militären ville ha ännu mer pengar och då kunde ju Eh, finansminister var Ås och han, mm. han kunde ju ringa och säga men det gillar väl inte ni va? Ni bryter väl samarbete? Ja för fann sa jag Ja men bra sa han Gick det till så Så kunde det gå till, samma sak kunde du gå till att, att miljöministern eh, som hade fått nej i, i, i finansdepartementet ringde till mig och, och det kvinnliga språkröret Marianne Samuelsson och, 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 och sa kan ni inte driva den här frågan vi behöver det och ja eh, va, så var det Frågan mm, 9
0: År 2000 så var din långa karriär som språkrör slut. Och, yes, och det var alldeles för sent. Ja, du fick ju inte sitta längre, även om du hade, Men alldeles för sent.
1: Du ville inte sitta kvar. Nej. Varför inte? Den sista valrörelsen var 98 egentligen, och jag ville sluta 97. Därför mm -hmm. att jag var trött på allt altihopa. Mm -hmm. Varför det? Det sliter och, och sen när man har hållit på länge, då känner man att man börjar försvara saker med knäna. Eh, med ryggmärgen så där. Och, eh, jag tror att man måste stiga av politiken mellan och titta på den utanför perspektiv, annars så hamnar man lätt i innanför perspektivet. Om det finns några gamla riksdagsledamöter som hör det här, så kommer de att känna igen det här. Jag tjatar alltid om att ha ett utanför perspektiv. Men när man sitter i de här förhandlingarna eller man sitter i riksdagsutskott så sitter man och förhandlar om, om, om kommatecken hit och dit och någon bisats och så vidare. Mm. Och så tror man att man har vunnit något. Men utifrån så syns det ju bara som blah, blaha. Mm. Så man måste ha utanför perspektivet och det tycker jag inte politiker har ibland. Hur, hur kan man göra för att få det? Ja, att ständigt tjata om då att umgås med andra än med politiker. Mm. Men
0: Miljöpartiet hade väl ändå en kongress
1: 1997?
0: Varför ställde du det? inte bara och sa nej men nu får ni välja. Eller, äh, eller
1: åtminstone ställa
0: plats i förfogande? Det var ett ja, äh, jag,
1: jag hade ju sagt att jag, jag vill sluta men jag blev övertalad helt enkelt att ja, fortsätta och förhållandena skulle bli lite bättre man skulle ibland få med sig någon på sina resor och sånt där och för det var ju jobbigt att man reste ju oftast själv då Vem var det som övertalade dig Ja det var ju folk i riksdagsgruppen och ja. så där och, och, och i partistyrelsen då men eh, ja men det gick ju bra i valet och, och sen började vi budgetförhandla med sossarna eh, men jag var trött
0: mm. <hör> uh. Under din tid så brottades Miljöpartiet med dåliga opinionssiffror ofta och ni åkte ut ur riksdagen 91.
1: Ja, men då var inte jag aktiv. Eh, nej, men okej, okay, <laughs>
0: men ni hade dåliga ja, siffror. Ja, mycket. Om nu för tiden så är det ju man pratar om Kristdemokraterna och även kanske Miljöpartiet mm. och dåliga siffror och sådär. Hur är det att ha den typen av passiv motgång eller vad man ska säga under väldigt lång tid. Ja, det är
1: jättejobbigt. Partiet kom in 88, åkte ur 91 och sen skulle vi gå, åka tillbaka 94. Och bara ett halvår ungefär som nu då inför höstens val så hade ju partiet 2-2,5 procent. Så då var det ju, ju valrörelse som det gällde när vi skulle synas igen. Mm. Och då var ju trycket var ju att man fick ju inte göra bort sig. Nej. Allt måste bli, inte bara ska, utan man måste vinna allting. Mm. Eh, och det gjorde vi den valrörelsen faktiskt. Det gick jättebra. Eh, de här små tv-snötterna vi fick, de här tv-debatterna, det blev ju väldigt bra faktiskt. Eh, Gustaf Fridolin lyssnade ju till och med och blev miljöpartist på gruppen. Mm. Mm. Eh, men trycket var ju, man, man var ju svettig alltså. För man visste varje fel så är det kört. Sen hade vi tur också i tv-debatter. Vi fick rätt frågor och, och, och de andra var ju uppvisat jävligt dåliga. Mm, mm. Det var ju när Nydemokrati satt i riksdagen, va? Ja, de åkte ju ur då i 94. Fråga ja.
0: ja. mm. ja, um, 11. Miljöpartiet ligger nu på uh, drygt 4 procent i opinionsmätningar. Vi har drygt ett halvår kvar till kan bli en kamp för Miljöpartiet att stanna kvar i riksdagen.
1: Är du orolig? Nej, jag är inte orolig så. Det är ju synd om, om partiet åker ur, men då har man ju, får man nog säga att man har jobbat för det. Ja, är du besviken på partiet? Ja, besviken är alltså... Det är, partier utvecklas och förändras och, och det tillhör. Jag tycker att man har utvecklats på fel sätt, andra tycker att man har utvecklats på rätt sätt. Eh, jag tycker att strategin man har den genomför man jättekompetent men det finns nästan inget värre än att genomföra en dålig strategi på ett kompetent sätt eh, strategin är ju att så kallat vara regeringsfeg, det vill säga språkrör den här språkrör för den luvenska regeringen i första, andra, tredje fjärde, femte och sjätte hand mm. och för Miljöpartiet nästan aldrig, det vill säga ingen jäkel vet vad Miljöpartiet vill, det finns massor med nya svenskar som aldrig har hört ett språkrör säga någonting om vad Miljöpartiet står för. Det finns massor med unga människor, flera generationer idag. Som aldrig har hört Miljöpartiet tala om, om medborgarlön, om, om nedrustning och allt sånt där. Och då blir man ju liksom inget alternativ. Då blir man som de andra. Och det tycker jag är synd.
0: Du sa i en intervju inför valet 98 att, <hållanden> att ett, ett litet parti i en socialregering mm. kan bli ett radikalt alibi. Mm. Känner du att det är det som har hänt? med Ja, det, ja, det tycker jag. Eh,
1: eh, jag tror att man måste, ska man gå in i, i, i en regering med just Socialdemokraterna som är väldigt stort maktbärande parti mm. med massa strateger och massa fula trick och sånt där, eh, så Måste man vara lite större än Miljöpartiet var när man kom in och, och ännu viktigare var kanske att man hade en framgång i valet men gick det gick ju sämre än man hade tänkt sig i valet så man hade en väldigt dålig förhandlingsposition och ibland känns det som att Socialdemokraternas enda kompromiss det har varit att släppa in Miljöpartiet i regeringen. Mm. Men man hade en svår situation. Jag tycker att man skulle gjort som Vänsterpartiet och att ha ett budgetsamarbete. Mm. Där man hade kunnat... För politik är ju två saker. Politik är för det första att sköta det demokratiska hantverket i, i riksdag och, och kommuner. Och, så där och Förhandla kompromissa.
0: Lagstiftande. Ja,
1: precis. Men den andra uppgiften det är ju att driva opinion för det man verkligen vill. Och det har ju inte Miljöpartiet gjort på alla år.
0: Var det ett misstag och att sätta sig i regering?
1: Jag tycker att partiet blev för litet och att man skulle ha ett budgetsamarbete där man hade en annan utpressningssituation helt enkelt. Mm. Som på den gamla goda tiden? Ja, god och god, men den gamla tiden. Ehm, fråga 12. Under din
0: tid du gjorde det ju ganska känd för att vara, du kunde vara temperamentsfull och uttrycka dig på ett sätt som... Folk kanske uppfattade det som hårt och lite vresigt att skälla ut journalister mitt under intervjuer.
1: Var det medvetet eller bara blev det så? Nej, medvetet. Jag är så dåligt pålästa journalister ska fan få höra att de är dåligt pålästa. Ja, men du verkar mer påläst än många andra. Det kan jag ju säga. Jag ska inte skälla.
0: Nej, men jag menar mest... Det finns väl... Alltså, politik handlar ju väldigt mycket om kommunikation. Ja. Och... Även om man vill skälla ut en journalist så kan det väl vara en dålig idé att göra det mitt under en lördagsintervju till exempel.
1: Det kan det vara, men det kan också vara en, en fördel. Men faktiskt. På vilket sätt? Ja, inför 94 år när vi kom tillbaka till riksdagen så hade var partiledare intervju i tv Kogi Bergström och Eva Hamilton och de visade en film där jag satt eller där de påstår att jag satt i en gammal Saab som släppte ut en jävla massa avgaser och de visade den här filmen till och med och så gjorde de mig ett anklag. och körde en sån här bil bla bla. det var inte min bil, det var inte jag som körde har du skaffat dig en katalysator sedan sist? Det där var inte min bil. Det var en min. Jag har aldrig haft någon sån bil. Dessen. Då ska, och, så har du katalysator på den bil du har? Ja, självklart. Självklart, och det har inte rapport. Men vi har också skaffat mm. oss sådana bilar. Det kan jag tala om. Samer katalysator. Ja, det var inte ens jag som körde. Taskigt. Mm. behandlat. behandlad skulle jag faktiskt Nej, tycka det att det var i det här fallet. Eh, och då har man ju rätt, och, rätt att bli förbannad. Vad menar de? Mm.
0: Uh, men... men, men var det någonsin
1: någon som internt sa att du, du måste faktiskt lugna ner det lite? Det fanns säkert. Jag minns inte det men det, det fanns säkert. Men de flesta tyckte nog att det var ganska friskt. Jag hade en lördagsintervju som, där jag faktiskt blev förbannad. Vi, nu när de ja, håller men, på att krympa alltså, under fjärn. Ni, ni är så roliga, för ni tror att politi alla politiska partier är som företag som ska norpa marknadsandelar. Miljöpartiet, och jag hoppas också andra partier, i alla fall borde det vara så, står för en politik. Eh, men det var ju att jag blev så irriterad på, på de här två journalisterna. Därför att den ena satt hela tiden och... Och, och viftade med handen som att jag skulle sluta prata. Skapet är ju egentligen ännu mer... Ja men, ni försöker stoppa mig och tysta mig hela tiden, då blir det. Eh, det det blev beror på att är Ja, ni ställer väldigt stora frågor och då måste jag få svara. Men det visade sig att den andra journalisten var döv i stort sett. Han hörde inte vad jag sa, så hon viftade på att han skulle vara tyst. Jaha. Och det här var ju en väldigt konstig situation. Ja. Och då var jag irriterad till slut.
0: Ja, det blev inte en jättebra intervju heller kanske. Jo, den blev jättebra. Ja, okay. ja. Uh, vi kanske kan lägga in ett klipp från den. Uh, ja, något
1: klipp var säkert inte, inte bra. Men helheten blev väldigt bra. Den blev, uh, det ja, hela kan vi nog inte lägga in. Nej, <laughs> inte lägga in en hel <laughs> som Nej, Men däremot så var, var det lite kul för att uh, många medlemmar tyckte att det var en uh, lysande.
0: Mm. Uh, fråga 13, stanna kvar där lite. Vad är den absolut största skillnaden- på det politiska klimatet i Sverige nu jämfört med
1: valrörelsen 98-20 år sedan? Ja, den har mer likhet idag med 94 kan man säga. För då var, var ny demokrati kvar och det fanns fortfarande den här, då fanns också den här invandrar- och flyktingdebatten. 98 var ju den borta i stort sett. Så skillnaden är ju också att det är en jättestor skillnad egentligen det är att allting skrötas ihop i någon sorts allmän mitt- som ligger ganska långt till höger egentligen- om man jämför med då. Så politiken totalt sett, inte minst den ekonomiska politiken- har vandrat väldigt många steg till höger. Det fanns ju inte ett borgerligt parti- som tyckte att man skulle dra ut vinster ur välfärden för. Det, 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 fanns, det fanns inte.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På vi göra det opposite- av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket- Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad-free. That's amazon.com slash news ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: På en borgerliga kartan mm Så politiken har kommit mer till höger och profileringen av partier är nog mycket, mycket mindre. Man är rädd för att tappa så kallade marginalväljare. Och det här beror väl mycket på blockpolitiken också att Miljöpartiet och Vänsterpartiet kanske också vågar liksom inte säga för mycket, därför att då kan ju högersossa bli rädda och hoppa över på det andra blocket. Och kristdemokrater kanske inte heller vågar säga riktigt så mycket när det gäller kult, socialkulturella frågor där, För då kan ju socialliberaler bli oroliga och hoppa över till det rödgröna blocket.
0: Men i övriga Europa och västvärlden så har det ju funnits en nya gröna rörelser, mörkröda rörelser, piratpartister på Island mm. och sådär. Medan här i Sverige så verkar Miljöpartiet, Vänsterpartiet och även Feministiskt Initiativ på något sätt så missat det tåget. Vad tror mm. du att det beror på?
1: Ja, jag vet inte... Vänstern och, och vänstern har, har ju sitt, eh, sin historia som de liksom inte riktigt kommer ur oavsett hur lång tid det går. Och, och FI har väl också svårt men, men det är fortfarande en känns utifrån som ett, en, ett enpersonparti för Baska trots att man inte är det. Men när det gäller Miljöpartiet så tror jag, tycker jag inte man har... Eh, snappat de här rörelserna som finns riktigt. Man kan ta Bernie Sanders eller mm. Jeremy Corbyn som har snappat vad som rör sig. Och den nischen den uppfattar jag som självklart att de gröna, gröna partierna i Europa skulle ha. Inte minst Miljöpartiet i Sverige. Och det har man missat. Vad är det exakt man ska snappa då? Man ska snappa att det finns ett... Ett genuint misstänksamhet, eh, berättigas mot hela det här eh, nyliberalt eh, präglade projektet vi håller på med i Sverige också. Eh, med att slå på de som har... Jag menar, en gång i tiden var ju liberalismen, den var ju socialliberalism. Idag har den dragit till så kallad Manchester-liberalism, alltså slå på de som har det sämst. Ta från dem. Och ge till, till oss som har det mycket. Eh, och det här eh, tycker jag nog att, att Miljöpartiet har missat för att man ska vara så regeringsfej och kostymklädd och, och låta som små farbröder. Och, och jag, jag tycker det är fel. Jag ska du ta tillbaka konken kanske? <hör> ja det kan man väl göra. Det är ju många människor som har det idag. Det är ja. ju modigt idag. Så visst, och då har ju Miljöpartiet tappat det naturligtvis. Ja. <hör> Um, Fråga 14 Under din tid så var det ju väldigt viktigt för
0: Miljöpartiet Att åtminstone ha en aura av att ligga mellan blocken Har man tappat det idag?
1: Ja det kan man säga Men, men eh, på den Ja det kan man säga Men vi var ju aldrig mellan blocken För redan från första valrörelsen I början på 80-talet så var vi väldigt noga med att säga att att Moderaterna ligger längst ifrån oss. Det var mm. väldigt tydligt. Mm. Och de valrörelser jag var språkrör- så var väldigt tydligt med att, att vårt målsättning- är ändå att i första hand försöka göra sossarna grönare- ehm. Men sen ska man komma ihåg att, att förr i tiden då var det också... Centerpartiet var stort. Och Centerpartiet var faktiskt radikalt en gång i tiden. Det, mm. det glömmer man bort. Åsa det var... Nissen, marxister. Ja, ja. Jo, just det. Och, och hade en analys av, av tillväxtsamhället och, och decentralisering och fördelningspolitik. Så slog man ju i vissa frågor från vänster mot sossarna. Och så hela energipolitiken då. Så på den tiden var det... I det borgerliga blocket fanns det betydligt mer goda krafter än det gör idag skulle jag vilja säga. Ja, men, men
0: om vi går tillbaka till nutid skulle Miljöpartiet idag kunna hitta en plats mellan blocken, tror du?
1: Ja, men den strategi man har ja, men det har väl varit eh, Gustaf Fredolins. Eh, han talar ju om att han är grönliberal och sådär, så, där, så att, eh, det är väl det man vill hitta men samtidigt måste man ju förstå att, att politiken totalt sett har gått så oändligt mycket långt till höger jämfört med tidigare. Så att lägger man sig mitten nu, då ligger man ju väldigt mycket till höger jämfört med det alla partier låg för 15-20 år sedan. Mm. Fråga 15. Nästa mandatperiod,
0: är det dags för Miljöpartiet att byta ut sina språkrör i
1: enhet med stadgarna? Har du några hans favoriter, vilka som kan ta över. <haha> Nej, det har jag inte. Och jag tror att det där beror på, kommer man in i riksdagen och ska sitta i regering, då eh, kommer man att välja Per Bolund och några andra. Åker man ut däremot, då kommer man ju att, förmodligen att gå tillbaka till rötterna och välja några som är ideologiskt eh, eh, mer gröna, så att säga, som vågar driva gröna frågor utifrån ut ett ideologiskt perspektiv, inte bara miljöfrågor, utan andra frågor. Mm. Det
0: låter som att det finns någon slags crossroads här- om man är kvar eller inte.
1: Vad, vad tror du att det hade varit bäst för Miljöpartiet på lång sikt? Ja, alltså, jag vill ju inte säga det. det. Det känns så tråkigt att säga. Att, för på lång sikt kan man ju då tycka att- ja, det vore bättre att de åkte ur och startade på en ny kula. Men jag vet hur jättejobbigt det är att komma tillbaka. Mm. Så det bästa är väl att man kommer in i riksdagen och- väljer en radikal partistyrelse som vågar stå för någonting. Mm. Det, är lite
0: som, det är lite som i fotboll när man hoppas att ett lag åker ner en division så de får bygga upp laget igen men så fortsätter det alltid bara gå åt helvete.
1: Ja, ja, ja. Jo men jag hoppas inte att, att, att partiet skulle åka ut men, men det skulle, skulle förmodligen innebära en förnyelse på många sätt men den där förnyelsen skulle man nog kunna få ändå. Mm. Tycker jag. Det finns eh, radikala, bra miljöpartister som eh, faktiskt vore jättebra som språkare. Det pratas ju mycket om Alice Bakunke. Vad tror du om det? Jag vet inte vad hon tycker om just någonting, så det, det kan jag inte uttala mig om. Hon, hon, eh, jag tror att man måste, som språkare tror jag att man måste. I ett, ett, ett parti som egentligen står för, för en helt annan världsbild än, än de gamla partierna så kanske man måste ha någon som har jobbat i partiet ett tag, jag vet inte. Mm. Och vad hon tycker och tänker om, om arbetstidsförkortning eller nedrustning och så har jag ingen aning om.
0: Uh, fråga 16.
1: Hur tror du att det går i valet i höst generellt? Generellt sett går det säkert åt helvete. Eh, vad man än röstar på så går det ju att pipa. Så, att säga. så det är väl svaret på den frågan. Men vad tror du om valresultatet?
0: Jo då. Vad tror du om valresultatet?
1: Eh, vad ska man tro om det? Det är ju svårt att säga. Va? Det, det kan ju hända så väldigt mycket på sex månader. Jo visst. Ja, men det, eller det kan hända så att, att fi kommer in och eh, Miljöpartiet åker ut till exempel. Mm. Det handlar ju... Eh, det ju, för, för Miljöpartiet är det ju svårt också för att de språker man har nu de är ju orättvist eller inte så har de väldigt lågt förtroende bland väljare och det gör ju att valrörelsen blir väldigt, väldigt marig för dem de måste först vinna förtroende själva för att sedan vinna förtroende för sitt parti och det, det kan vara svårt
0: nu mm. ska vi se fråga 17 din gamla kompis Pergatton kandidera till riksdagen igen 75 år gammal.
1: Är du lite sugen själv? Nej, egentligen inte. Jag har fråga, fick, fick, fått frågan faktiskt från ja, också miljöpartist regioner och sådär. Mm. Det var en som var väldigt ivrig och jag funderade faktiskt på fullt allvar. Och då, men alltså risken är också att man kommer in i, i, i riksdagen mm. så att säga. Och jag vet inte hur jag skulle klara det jag skulle kanske hamna i samma situation som Carl Schlyter och Walter Mutt och Annika Lillemäts de här som har haft det jobbigt som vill driva grön politik och vill driva opinion men liksom inte får och det, då hade
0: jag inte mått bra. Du kanske hade blivit ett radikalt alibi i det radikala alibit
1: Ja, ja, precis mm.
0: Fråga 18 mm, Vad tycker du om demokraterna?
1: Ja, bortsett från eh, en fråga som har stuckit ut för dem så är det ju så vilket annan parti som helst. Eh, jag menar, det är ju, Ja, nej. Är, jag tycker genuint illa om, om de inte bara för, för deras eh, rötter och alltihopa, utan även för deras energipolitik och deras försvarspolitik och alltihopa. Jag, jag tycker. Eh, det är det parti som ligger längst bort från Miljöpartiet naturligtvis och det är fullt rimligt och det kan man vara stolt över. Men du säger som vilket annat parti som helst, vad menar du med det? Ja men när det gäller annan politik så låter man, man har ju inga revolutionära åsikter eller vill förändra samhället utan man ligger ju i, i boxen så att säga när det gäller syn på socialförsäkring och alltihopa det här. Det ligger någonstans i den socialistiska, liberala röran rörande ja, som alla andra. Eh, utan det är ju en fråga man har stuckit ut i och, och då har folk fått för sig att de eh, står för någon förnyelse av, men det gör man ju inte utan man eh, cementerar ju den, den traditionella politiken. Jag skulle vilja se en, en politik som ifrågasätter... <coughs> eh, upprustningen som ifrågasätter hela, hela vårt socialförsäkringssystem som det ser ut och på allvar börja utreda och diskutera medborgarlön och basinkomst. Jag skulle vilja se att ett parti som fattar vad som händer när man har mycket skatt på arbete och skatten på arbete och arbetstid ska finansiera skola, vård, omsorg och socialförsäkringssystem. Men herregud, när ett företag som har hundra anställda och tillverkar en massa saker de är ju en del av samhället de betalar inkomstskatter för sina anställda som går till skola, vård och omsorg, polis, försvar och, och arbetsgivare och till socialförsäkringssystemen. Sen byter man ut människorna mot robotar. Helt, helt rimligt och helt, helt okej. Okay. Och plötsligt finns företaget inte med i samhället. Man står inte för en jävla krona i stort sett till vare sig skola, vård och omsorg eller trygghetssystem. Och det här måste vi tänka om. De här skatten på lönarbete, på arbetstid, den måste ersättas med en allmän produktionsskatt där man beskattar företagen oavsett om det är människor som står för produktionen, om det är IT, om det är robot eller vad som den är. Annars så hamnar vi i en situation där vi inte kommer att ha råd med skola, vård, omsorg eller trygghetssystem. Därför att den direkta, av, av BNP så utgör det direkta arbetet, det utgör en allt mindre del och det är den som man beskattar idag. Och det är fel.
0: Nu har varit i politik här. Ja, nu kommer vi igång. Ja. En, en del av någon slags samhällskontrakt mellan företag och stat handlar ju egentligen om att staten ska förse industrin med arbetskraft egentligen. Och se till att arbetskraften kan ta sig till jobbet, infrastruktur och så vidare. Mm. Om man bara har robotar i en fabrik ute i skogen någonstans,
1: varför ska mm. man då betala skatt? Därför att, att politikerna bestämmer det i Sverige, i Europa och globalt. Då kilobalt. kan man bygga fabriken någon annanstans. Jo, men så, så har man ju alltid sagt. När Sverige och några länder till införde arbetsgivaravgifter en gång i tiden som skulle gå till att finansiera trygghetssystem. Så sa man det. Åh, nu går det åt helvete. Men alla länder har ju samma problem. Och då såg de, ja men det här är ju ett bra sätt att försöka bygga välfärd. Så idag har ju nästan alla länder sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter och sånt. Och på samma sätt är det ju med, nu ser vi robotisering och alltihopa är jättebra. Det är inget hot, det är fantastiska möjligheter. Men då måste vi be, alltså lägga beskattning på det också. I Sverige, i Norden, i Europa och också globalt. Och det kommer ju så småningom. Det är i Sverige vi inte ha någon debatt om det där.
0: Men, men ändå rent moraliskt. Vad finns det för argument för att lägga Skatt på industrin när man inte längre förser den med arbetskraft.
1: Därför att industrin är en del av planeten, en del av samhället, en del av, av det vi har byggt upp som samhälle. Mm. Och självklart måste man vara med. Industrin är väl inget eget som ska springa omkring. För det kan Standby.
0: ju bli det om, om produktionen är helt,
1: helt automatiserad. Ja men då måste man lägga skatt på det naturligtvis. Annars kommer vi inte ha råd med- vare sig försvar eller polis- eller skolavård och omsorg. Det, det är ju- det är ju den stora dilemmat vi har. Mm. Och det måste man diskutera. Men det gör man ju inte. Mm. Nej, det är ju en intressant diskussion också. Ja, det är det. Och eh, de är så jävla fega- som de vågar inte ta den. Jag skulle vilja se ett, ett parti som vågar ta- de här frågorna alltså. Samma sak med socialförsäkringssystemen- som ju är ett gytter av- Bisatser av undantag och alltihopa, det måste rensas, göra rent. Fråga 19, ska Sverige vara med i EU? Ja, och det är vi ju med. Däremot tycker jag man måste nog fundera över, ha någon plan B? Vad händer om EU krackelerar? Mm. Vad händer om, om EU allt mer, kan säga om, om 10-12 år kanske, leds av halvfascister- Uh, nu, problemet med EU som jag ser det, det är att man har byggt upp ett, ett system som andra kan ta över mm. Det finns ett system som, där, man kan, där man nu har, har fyllt i en massa demokrater Men systemet kan också fyllas i med en massa fascister uh, Och det känns obehagligt Jag tycker man ska ha en beredskap för att också kunna lämna det här Nödbroms en nödbroms ska man säga. Man ska i alla fall inte säga att vi kommer alltid vara med utan vi måste också fundera på vad händer om det går åt pipan. När förlikade du dig med tanken på att Sverige faktiskt var med i EU? Ja men det var ju när vi efter folkomröstningen så var vi ju medlemmar. Mm. Det, det, det är bara konstaterade. konstatera det. Mm. Sen tycker jag man ska ha, ha som sagt ha en option för att vi måste också tänka på hur skulle vi kunna klara oss utan EU, utan medlemskapet. Hur ska avtalen se ut då? Det är bra att ha det i beredskap. Hade ni kunnat förvalta... Jag
0: såg en väldigt nyligen en intervju med Jimmy Åkesson. Han sa att det var EU-motståndet som fick in honom i politiken. Och Då började han läsa partiprogram och han kom fram till att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är emot EU. och Inget av dem tilltalade honom då, såklart och då var det Sverigedemokraterna som han tyckte låg närmast. Nu menar inte jag att det finns något parallellt universum där Jimmy Åkesson hade kunnat bli miljöpartist men hade ni kunnat förvalta det här just att det bara var ni och vänstern som, som verkligen var emot EU och EMU hade ni
1: kunnat förvalta det bättre och få bättre skjuts i opinionen på grund av det? Ja, det vet jag inte men, men visst hade man kunnat förvalta det på annorlunda sätt genom att ha två, ha två bollar i luften så att säga dels Jobba intensivt i EU men också eh, våga vara kritisk på ett annat sätt än vi idag Jag menar, Sverige är ju otroligt vänligt mot allting eh, och innehåll jag smetar som kring. Jag tror att vi behöver vara lite tuffare också i EU faktiskt. Mm. Men jag. problemet är väl också att
0: folk har ingen aning om vad eu parlamentarikerna gör.
1: Nej så är det och det kanske de ska vara glada för mm. även om de gnäller på det men eh, det är ju svensk journalism journalister eller mediehus är ju jävligt usla Ja framförallt så är ju intresset väldigt lågt när man väl skriver om det Ja men då får man fundera på varför intresset lågt? Skriver man dåligt? Är det ointressant? Eller jag media har ju trots allt ett ansvar tycker jag jag gäller även public service. Jag tycker de är dåliga på EU. Fråga 20. ångrar du någonting från din politiska karriär överhuvudtaget? Jag, har, jag ångrade i alla fall att jag var inte slutade 97, men så här efteråt ångrar jag. väl kanske inte det då, men. Eh, jo, det finns det säkert här eh, Några utbrott hade jag väl kunnat låta bli. Ja Sådär, men ja. Jo, jag, en sak gånger. Jag, jag tycker nog att Jag, jag skulle kanske hållt mig kvar Efter språkrörstiden Jag satt kvar en kort stund i riksdagen Jag kanske skulle suttit kvar längre Och, och med någon sorts äh, Gammelmans auktoritet Försökte äh, hålla kvar Miljöpartiet lite mer radikalt då. Det hade väl men då hade du kanske blivit en Waltermup. Ja, precis och, och, och men Walter är bra så. Ja. Ja. Fråga 21, hur
0: mycket kontakt har du med Isabella Lövin och Gustaf Fridolin?
1: Isabella har jag bara träffat någon gång så där på halvming halvmingel i riksdagshuset. och så. Där, men, och Gustav, tror jag är väldigt sur på mig för att mm. ja, vi, vi, vi träffades träffas emellanåt för och, 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 och diskuterade strategi och sånt där men Eh, när strategierna, våra uppfattningar om, om strategi och, och politiska vägval gick snett så har jag faktiskt inte hört, hört av honom längre. Vad gick de snett någonstans? Ursäkta. Vad gick de snett? Nej, men det var väl till exempel när han började prata kalla sig grönliberal. Jag tycker man ska vara grön. Mm. Inte grön som prefix. Men det är väl inget att bråka om? Jo, jo, men det ligger ju någonting mer i det va? Ja. Det ligger, han, han har skrivit fantastiskt vackra saker om, om gamla liberaler och sånt där. Och, och det kan man göra, men jag, jag menar att eh, det är lätt för mig. Jag, jag var med och byggde upp Miljöpartiet tillsammans med många andra. Och, så jag har det där i min själ, vad man ska tycka. Mm. Vilka, och sen blir det förnyelse och då, då känner man sig inte hemma. Så om han eller jag har rätt, det vet inte jag. Men jag får inte riktigt Jag
0: menar, vi var inne på det innan Det var ju ett, någon tv-debatt med dig Som fick Gustaf Fridolin att gå med Miljöpartiet mm. som typ Femåring eller något sånt där men, <laughs> men, men Och så säger du att Ni inte har så mycket kontakt längre
1: Är det någonting Mer än det här prefixet
0: För att eller har ni växt ifrån? Ja, Nej,
1: men, det, det, ja, men han har ju ett jättejobb. Det tar ja. ju alltid, Så ja. jag har full förståelse för det. Det är ett jättejobb han har. Och det tar ju alltid. Och sen har han barn och familj alltid. Jag har full förståelse för det. Absolut. Men sen är det klart att, att vi har olika uppfattningar om, om, om en radda frågor. Jag blev ju jättebesviken när han står och säger i, i Agenda till, till exempel att eh, Miljöpartiet och han är stolta över att man har gjort upp i försvarsfrågan och mer jasplan och allt sånt där. Det känns ju, när Miljöpartiets rötter är ju i fredsrörelsen. Det ska man inte glömma. Det kan man tycka är rätt eller är bra eller dåligt, men så är det. Mm. Och då tycker jag att något parti ändå, eh, oavsett vad man tycker är sak, så borde något parti stå för något annat än den här våldsamma krigsretoriken som, då som pågår idag. Det är överhuvudtaget bra att det finns en bred debatt Sen kan man tycka att det är jättedåligt med ett parti som talar om nedrustning och icke-krigsretorik och allt sånt. Det kan man tycka, men det är bra att den debatten finns. Mm. Ja, det, det har ju varit en debatt nu här i
0: veckan om feministiskt äh, initiativsbudget när man vill kapa 14 mm. miljarder. Mm. I, i. Men, men äh, annars så... Den debatten möts ju ganska med, ils med ilska när den blir radikal, för det finns någon rysk rysskräck och sådär.
1: Ja, jo, jo. jo det är, eh, sen är det ju kanske så att, att eh, trovärdigheten, de har ju låg trovärdighet än så länge, med rätta eller icke-rätta. Mm. <gör> Vilket gör att, att de får svårt att förklara att, att förklaras. Får de lite utrymme i media, och då blir det mest slagord och sånt där, och man kan få inte utrymme att utrymme att förklara. Miljöpartiet har ju, har ju en plattform och skulle kunna få politiskt utrymme.
0: Fråga 22. Under hösten 2017 så blev det ett stort MeToo-uppror i politiken som i många andra branscher. Kvinnor talade ut om sexuella trakasserier och sånt där vidare. Blev du förvånad över storleken på det? Du har ändå rörde i
1: politiken. Nej. Nej. Inte tyft. Varför inte? Nej, men herregud, jag, menar, jag tar bara riksdagen. Ett exempel, när vi kom in 1988. Så dåvarande talman, han heter Ingeman Bengtsson. Han talar om hur, hur det ska gå till i riksdagen när vi kommer in. Och så kommer han till klädkoden. Och då tittar han oroligt på mig och säger att du måste ha kavaj eller kostym. Och inte gå med några stickade koftor och så. Och då ställer en, en kvinna frågan, och vi kvinnor då? Ja, det räcker med att ni har rent och helt under. Jag menar, den attityden är från talmannen till och med. Eh, och När unga kvinnor kom in i riksdagen, vilket många gjorde för Miljöpartiet 94, så var ju de jättehårt utsatta. Mm. Eh, en av, av kvinnorna, Annika Nogren då på den tiden, eh, hon kom in i, i försvarsutskottet och även SVT, Bose Holmström, gjorde ett skitprogram om henne. Ett skamligt program som gjorde bort henne trots att hon faktiskt var en av de skickligaste försvarspolitikerna. Utifrån att han hade föreställning att hon var en ung tjej. Och jag har all, sällan blivit så förbannad på SVT som under det programmet. En tjej som har jobbat och slitit och satt sig in i frågor och blivit jätteduktig som han sågar för att hon är en ung tjej.
0: Hade du som språkrör kunnat göra mer för att förbättra
1: situationen? I... Ja jag pratade, vi var ju många, det var inte bara jag, det var många som pratade med med riksdagsledningen och också i det här fallet med SVT. Mm. Så visst, man kunde säkert göra mer men det var ju som att hälla vatten på en gås. Hur tror du
0: att MeToo och det här kommer förändra politiken i Sverige på lång sikt?
1: Ja, jag vet inte. Det kan ju bli backlash på det här också naturligtvis. Men på något sätt har det väl ändå förändrats. Jag tror att, att män som av slentrian säger massa korkade saker tänker sig för två gånger. Det, det tror jag faktiskt. Fråga
0: 24, vad händer i helgen?
1: I helgen, ja, jag ska se Johan Baez Jaha, på fredag. och sen På lördag ska jag åka till en miljöpartiavdelning och prata ideologi. Och sen ska jag se Djurgården Jönköping. i, här i Stockholm? Ja, ja. Får vi väl på. Ja, det hinner jag inte, jag får nog se den på tv För att jag ska hålla föreläsning ända fram till klockan ett, tror jag Matchen börjar klockan två Det är lite illa men så är det
0: Du har ju fullspäckad helg då. Både konsert och fotboll och Politik och Djurgården. ja Får vi hoppas på en botta seger då och... Jag hör den där skånska dialekten
1: Vad är du från? Skånska?
0: Nej, småländska
1: ja, jag är... Låt mig säga Kronoberg mm. Där, ja, där några jag...
0: mil söder om nästan vid bleckingen gränsen Tingsryd. Aha. Ja. Men jag bodde i Jönköping i
1: nästan tio år Aha. så jag kan ju prata så här Gänköpingsdialekt om jag vill. Ja, ja. kan det vara något. Vad sa du? kan det vara något. Ja, det faktiskt det? ja. Det eh, där, var jag, där har jag jag varit och pratat där kom nämligen en massa internationella, flera internationella gruvbolag och skulle göra gruv. De gick in på sommarstugområden och tomter och lantbrukare och började gräva och dona. Vi har ju en idiotisk minerallag i Sverige. Folk var så förbannade med detta. Så det var en, en debatt om gruvnäringen och gruvlagstiftningen. När var detta? Ja, kan det vara mitten på 90-talet? Ja, det borde jag komma ihåg Jag är ju faktiskt uppväg, Jag gick ju i...
0: Jag är uppväxt en mil utanför ursalt. Jag Jaha. gick ju i skola och dagis och sånt där. Mm. Så det...
1: Men gruvlagen är... Alltså svensk minerallag som den heter. Den är, den är absurd. Eh, mitt pot, min potatisåker är inmutad av ett australiensiskt företag. På riktigt nu? På riktigt. Hur påverkar det ditt liv? Ja, Inte skit, men eh, alltså bara, bara liksom tanken. Mm. Mm. Ja... ja
0: eh... Jättestort tack för att du kom hit Det var supertrevligt att sitta och prata lite Och eh, ni som vill får gärna maila på 24fragor 24se Vi hörs nästa vecka Och då fortsätter vi i eh, Om man säger Samma tänkning Då kommer Gudrun Skyman hit eh, och det blir väl spännande eller hur? Ja, absolut mm -hmm. Se till att du får en syl i vädret bara Ja, det hoppas jag med men vi säger tack och hej, tack så mycket för att du Hej då, hej. Så. Det blev, det blev kul. Det funkar. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.